0: Herzlich willkommen bei fliptruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 6 in 6 Minuten. Bevor wir aber zu Game of Thrones kommen, muss ich noch ganz kurz ein bisschen Housekeeping machen. Wenn ihr auf unserer Facebook-Seite wart, dann werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, Nikolaus Winding-Reven im Rahmen der Österreich-Premiere zu interviewen zu seinem neuen Film The Neon Demon. Das, wir haben ein Q&A aufgenommen, was im Gartenbaukino stattgefunden hat und danach hat es dann noch die Möglichkeit gegeben, ihn in einer kleinen Gruppe zu interviewen. Ähm, dafür möchte ich mich sehr bei Teamfilm bedanken, dass wir diese Möglichkeit gehabt haben. Es braucht nur noch ein bisschen an äh, Audio schneiden und so, dass das endlich hochgeht. Deswegen ist der Game of Thrones Podcast vorher hochgegangen worden, äh, hochgegeben worden, weil das einfach weniger Schnittarbeit hat. Aber spätestens nächste Woche Anfang sind sowohl Q&A als auch das Interview mit Nikolaus winding reven online. So. Das wollte ich nur noch gesagt haben, aber wir kommen wieder zu Game of Thrones, Staffel 6, Folge 7, The Broken Man. Wie immer habe ich sechs Minuten Redezeit, um meine Gedanken zu fassen. Äh, Gott sei Dank habe ich dieses Mal aber ein bisschen mehr Zeit, denn ihr habt ja auch Fragen eingeschickt und für jede Frage kann ich dann quasi überziehen. Jetzt versuche ich mal in sechs Minuten das abzuhandeln, was mir aufgefallen ist, bevor ich zu euren Anmerkungen komme. Ähm, das war die dritte Game of Thrones Folge, die dann mit ähm, einer Szene vor den Credits begonnen hat und es ist der Hound wieder vorgekommen, gespielt von Rory McCann. Ähm, wir sind jetzt in dem Gebiet, wo die letzten paar Dinge von den Büchern quasi noch jetzt kommen. Es hat in den Büchern immer schon die Vermutung gegeben, dass der Hound zurückkommt. Jetzt hat es auch die Serie gezeigt. Äh, ich habe jetzt keine Zeit darauf einzugehen. habe schon einmal geteasert. Googles Clegane Bowl. Clegane ist der Nachname vom Hound. Bowl wie Super Bowl. Googles dieses Video oder schaut es im Post nach. Das wird euch alles erklären. Ähm, ich finde die Theorie sehr lustig, auch wenn ich nicht daran glaube. Aber der Hype ist auf jeden Fall wahr. Ähm, die Szene hat mich sehr erinnert irgendwie. Es war so Happy Peppy und so super toll und ja, wie in so einer Lost-Folge, wo sie mal an diesem Haus bauen. Ähm, was mir sehr gefallen hat, war, dass es äh, in dieser Folge wieder mal ein Thema gegeben hat. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen mit dem Podcast, weil äh, mir hat die Folge wirklich gut gefallen und sie ist eine sehr ruhige Folge und ich war mir sicher, ich musste noch ein zweites Mal schauen, bevor ich ähm, wirklich thematisieren kann. Ähm, was mir gefallen hat, ist, dass in dieser Folge sehr viele Figuren äh, anders agieren als früher oder anders als ihre Stereotypen. Wir haben den Brotherhood, der total brutalisiert ist. Wir wissen noch nicht warum, aber sie waren eigentlich so diese Robin Hood-Leute. Wir haben beim Hound diesen Cycle of Violence, aus dem man ausbrechen brechen will. Der Ian McShane spielt einen Septen der hat diesen Seven-Pointed Star umgehängt, aber gleichzeitig ist er irgendwie aufgeklärt und so und zeigt dass nicht alle Fanatiker sind, die dahinter stehen. Und das hat mir sehr gefallen. Äh, warum mir diese Folge so sehr gefallen hat, war, dass das wirklich die am ähm, Game of Thrones Game of Thrones-Folge seit langem war. Es waren sehr viele ähm, Machenschaften und Machtspiele und sowas. Und oh mein Gott, die Establishing-Shots waren wunderschön. Ich bin gerade ein bisschen in einer Flucht der Karibik. Äh, Mentalität und dieser Shot von den Greyjoy-Schiffen in Volantis, da habe ich mir einfach nur gedacht, ei, Tortuga! Und gleichzeitig sehr cool Schauspieler, die habe das sehr cool gefunden, zwischen Fien und Yara Greyjoy. Das ist auch ein bisschen eine harte Geschwisterliebe, ist aber trotzdem eine Geschwisterliebe. Ich finde es interessant, dass sie in Volantis sind, wo Tyrion letzte Staffel war, ist eine Sklavenstadt, ist die Frage, ob die jetzt noch in der dennis storyline vorkommen wird, wenn sie sie jetzt schon ähm, anteasern. Was auch sehr Game of Thrones war, war die Jamie Storyline. Jamie ist mein absoluter Lieblingscharakter neben Tywin Lannister. Der ist ja leider nicht mehr da. Und ich werde jetzt wenig über Riverrun sagen, weil das ist eine der letzten Bastionen der Buchleser. Da wissen wir quasi so halb, was passiert. Ich werde dann darüber reden, wann die Storyline vorbei ist und vergleichen, was passiert ist. Ich freue mich aber schon sehr auf den Konflikt mit Jamie und Brienne, weil die wollen ja beide was von diesem Blackfish und ähm, was mir einfach so taugt dann gehen of Franz also Ich haben mir diese Folge wieder so taugt, wir sind auf der Seite von dem Typen, der den Brandon Folge 1 rausgeschmissen hat, wo man sich gedacht haben, wow, was ist das für ein Arschloch, das ist der Böse und sonst irgendwas. Und jetzt kommt er mit der Lannister-Armee und, und, und er ist aber auf den Seiten von den Freys und die haben die Starks, betrogen und so, aber gleichzeitig ist der Jamie und wir mögen ihn und, und man will, dass der Jamie Erfolg hat, zumindest wie ich das, und ich habe das wieder super gefunden, diese Game of Thrones Komplexität. Wir kommen dann wahrscheinlich im nächsten Podcast zu diesem ganzen Riverrun-Ding, mir hat es sehr gefallen, aber schauen wir mal, was sie daraus machen. Ich würde es nicht so tun, als würde ich wüsste ich nicht, was passieren wird. Ähm, in äh, Gleichzeitig beim Thema Dekonstruktion von Stereotypen. Mir hat sehr gefallen, wie schwer die Stark-Kinder es geschafft, äh, gehabt haben in der Folge. Es also war nicht so, ja, yeah, the North remembers, boah, wir sind da vor der Seite, sondern die, das Land ist Kriegsgebeutel. Also, man hat einerseits Figuren wie den Vieren und den Hound, wo man halt wirklich personalisiert hat, die Kosten des Krieges, aber auch die Häuser. Du kannst jetzt nicht mehr hingehen, boah, wir sind Stark, sie yeah, Honor, Justice, sonst irgendwas. Das ist einfach schon alles vergeudet worden, diese, diese Sympathie, und das habe ich toll gefunden. Und ich habe es auch sehr interessant gefunden, dass dieses Haus Clover äh, sagt, hey, die Bolton haben mehr für uns getan als die Starks. Ich meine, ja, sie haben die Starks umgebracht, okay. Aber sie haben die Ironborn besiegt und die Ironborn waren quasi eine Schuld vom Rob. Und das habe ich interessant gefunden, dass es den Starks jetzt nicht so leicht gemacht wird. Das ist nicht so ein "Ja, wir haben eh unendlich Armeen, sondern das Land ist kriegsgebeutelt. Und das ist irgendwie der Punkt, dass ganz Westeros im Arsch ist und eigentlich kommt jetzt noch das, das Schlimmste auf uns zu. Das, das haben wir wirklich, wirklich toll gefunden. Ich bin mir sicher, sie sind ja auch im Camp, wo der Stennis noch gekämpft hat, da kommt ein Konflikt mit Davos, dass er den 1000%, der, der findet den Scheiterhaufen von der, von der Sharine von der letzten Staffel und dann wird er sich in den Schnee kniederknien und da findet er dann den Holz hier, den er letzte Staffel geschn äh, geschnitzt hat und dann ist die Red Woman ein bisschen, äh, ja, wo die ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie haben sie einfach zurückgelassen, weil man das ist jetzt politisch gesehen nicht so toll, man muss schon sagen, hey wir kooperieren mit Wildlings und dann hat man noch so die Red Lady, das ist jetzt nicht vielleicht die beste PR-Abteilung. Sansa kontaktiert Littlefinger, da gibt es einen sehr, sehr, sehr coolen Post im Internet, wo jemand das analysiert hat. Ich glaube nicht immer, dass die Sansa dafür verantwortlich sein wird, dass sie den Littlefinger ausnutzt, dass er hilft, aber dass sie den Littlefinger dann abservieren wird. Ähm... Ja, ich bin schon ziemlich am Ende meiner Redezeit und danke euch deswegen, dass ihr äh, mir Fragen geschickt habt, dass ich noch länger schwafeln kann. Äh, ganz kurz noch, King's Landing, Standout Natalie Dormer ist für mich die Überraschung von der Staffel. Die Szene, wo sie die, die ähm, Queen of Thorns umarmt, habe ich so schön gefunden. Weil da hat man wirklich in ihrem Gesicht gesehen, wie sehr sie das genießt, dass sie endlich mal wieder eine warme Umarmung hat. Aber gleichzeitig weiß ich, sie, sie darf es nicht zu so lange umarmen, weil sonst fliegt der ganze Act auf. So, damit habe ich meine sechs Minuten Redezeit aufgebraucht und danke euch noch einmal für eure ähm, Kommentare. Denn der Joschka hat mir äh, eine Frage gestellt und die weiß ich auch nicht, wie ich sie beantworten soll. Deswegen will ich sie jetzt mal in den Raum stellen und vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Äh, was plant High Sparrow? Ähm, High Sparrow ist irgendwie gerade ähm, er, er ist unglaublich geschickt. Er ist ein sehr intrigante Figur. Er ist ein Fundamentalist, aber gleichzeitig implantiert er eine Art Demokratieverständnis in die Leute. Jetzt ist die Frage, was, was, was will er wirklich? Also was wird er außer ultimativer Macht oder ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe immer die Spekulation, abgesehen von Clay ball dass der Mountain gegen Loras kämpfen wird und dass der Loras quasi damit seine Sünden bereinigen kann, indem er einfach sozusagen gegen die Cersei in den Krieg ziehen kann und damit ähm, zerstört, killt der Mountain in Loris und damit haben die Tyrells keinen Herrschaftsanspruch. Und vielleicht will der High Sparrow wirklich diese ganzen Herrschaftsansprüche irgendwie zerstören. Eine andere Theorie, die wir mir der Georg geschickt und die finde ich wirklich cool, auch wenn sie sich komplett crazy anhört und wahrscheinlich nicht passieren wird, ist, dass der High Sparrow Tommen überzeugen wird, in das Trial by Combat gegen die Cersei zu gehen. Ähm, warum? Weil Cersei kann nicht ihren Sohn töten das geht doch nicht, die Cersei kann doch nicht ihr eigenes Kind umbringen, weil die Cersei ist so ursicher, ja, ich habe den Mountain, das Trial by Combat, das wird gewinnen ähm, und deswegen muss da ja irgendwas passieren, oder? irgendwie Cersei ist jetzt nicht so die Person, die dann im Endeffekt recht hat. Aber was die, die Frage von Joschka war wahrscheinlich auch auf das bezogen, was sind seine geopolitischen Pläne und da, da weiß ich es nicht, ich weiß wirklich nicht, was jetzt machen, wie glaubt er das wirklich, will er nur Macht erhalten oder glaubt er wirklich das System umstrukturieren zu können, ähm, das interessiert mich total und da ist jetzt die Frage, wie viel ähm, geben wir der Serie Credit, also sehen wir den High Sparrow nur aus diesem, ja, den, den Staffelbösewicht, der halt da ist und sie versuchen ihn quasi jetzt zwei Staffeln lang zu beschäftigen um, und dann wird er eh abserviert, weil er ist nicht wichtig fürs Endgame. Oder läuft das alles auf ein anderes Endgame raus, weil das, der High Sparrow ist irgendwie auf eine Art ein Reformator und auch in dieser Folge mit dem Brotherhood und mit den ganzen Leuten, die frustriert sind mit diesem ähm, Herrschaftssystem. Vielleicht kommt da ein Umschwung, vielleicht will der High Sparrow wirklich so eine äh, nette. Er kann keine Demokratie einführen, das wäre viel zu idealistisch und, und, und ein bisschen pathetisch. Aber er kann halt irgendwie äh, so eine, eine klerikale Regierung einfach machen, dass sie von der Kirche bestimmt wird auf eine Art. Aber er mit seinem ganzen Mann des Volkes und so gibt er halt wirklich den Leuten eine, eine Mitgestaltungs-, einen Glauben an Mitgestalten. Das finde ich sehr interessant. Aber ich weiß wirklich nicht, was er... Jetzt als Figur plant. Ich finde die Frage unglaublich spannend, Wenn ihr eine bessere Idee hab, bitte schreibt, sind wir das. Also wirklich, und jetzt, also nicht zynisch, nicht, äh, sie haben mir eh keine Ahnung, ist nur der Böse. Wiese. Also es ist schon klar, dass er ein Hindernis sein soll für die Figuren, aber nehmen wir die Serie jetzt mal ernst und, und schauen mal, was, was da dramaturgisch oder von der, von der Figurenmotivation sein könnte, was vielleicht nicht mal wichtig ist für die Story. Das finde ich sehr faszinierend an Game of Thrones, weil man immer über sowas nachdenkt. Ähm, Ihr werdet sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum hat er nicht über die ARIA geredet? Ähm, das liegt einfach deshalb, weil der Podcast sehr spät online gegangen ist, weil ich mir eben mit dieser Folge ein bisschen Zeit gelassen habe und ganz ehrlich, ich habe keine Lust, einen Podcast aufzunehmen mit einer Spekulation und dann übermorgen hört habt ihr die Folge schon gesehen und wisst, dass es eh nicht so ist, weil derzeit ist gerade der ganze Hype auf der ARIA, aber ich... Ich bin der Meinung, die Podcasts, die wir auch produzieren, sollen jetzt nicht nur für eine Woche aktuell sein, sondern da soll auch, sollen einfach Dinge drin sein, über die man länger reden kann. Und nicht nur so, oh Gott, was ist denn gerade der most shocking thing? Und der zweite Grund, warum ich nicht drüber geredet habe. Und Patrick, wenn du zuhörst und nicht, dass du mir vorwerfst, ich, ich brechte die Regeln. Die Faceless Men wurden auf Facebook diskutiert. Danke Franziska, danke Nadine, danke Bernhard. Ähm, das heißt, ich ich bin da voll mit unseren Regeln konform. Ich darf überziehen, indem ich über die Faceless Man rede. Das ist völlig legitim. Ähm, mir geht es darum, dieses Erstechen von der Aria. Ich habe einfach irrsinnige Angst, dass es einfach nur ein Schocker war, der kein Schocker sein wird. Dass es einfach so ein klassischer TV-Moment ist. Das ist meine allergrößte Angst. Also was gibt es denn? Es gibt entweder Blutpackerl, der Chucken Hagar könnte es gewesen sein, um sich als die Aria aufzugeben. Das hat dann eben diese Frage aufgeworfen, die die Franziska auf Facebook gestellt hat: Warum ist der Chucken Hagar so interessierender Aria? Wissen wir eigentlich, was der will? Und wir wissen es wirklich nicht. Wir wissen nicht, wie so ein King's Landing war. Und wir wissen nicht, warum er die ganze zweite Staffel schon auf sie aufgepasst hat. Und ja, wir werden es eh sehen. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht großartig drüber reden. Ich würde nur sagen, es gibt diese eine Theorie, dass die Aria so ein bisschen Fight Club-Style ist. Wer Fight Club nicht gesehen hat, bitte jetzt weghören. Faire Warnung. Dass sozusagen dieser, dieser andere Charakter, der halt als Wave bezeichnet wird, Wave ist der Name von der Figur aus den Büchern, dass das Arias böse, nein, Arias faceless Persönlichkeit ist. Also dass sozusagen Aria und Wave zwei die zwei Persönlichkeiten von Arya Stark sind, weil dann kann Arya auch sterben, weil sie ein Faceless Man wird. Meine persönliche Theorie ist, dass, ähm, dass es irgendeine Art sein wird, dass die Faceless Man auch sterben und wiedergeboren werden. Dass man sozusagen nicht nur den Namen entsagt, sondern auch dem Leben. Warum sage ich das? Wir haben immer auf Facebook diskutiert. Die Faceless Man haben derzeit noch keinen keinen Nährwert, sie geben nichts für die Story und ich, ich glaube schon, dass diese Faceless Men mehr sind als nur coole Assassins, die die aria ausbilden, das, das, das ist nicht Game of Thrones typisch, selbst die White Walker haben mittlerweile eine Motivation und ähm, ich glaube irgendwie, dass die Faceless Men, wenn sie eben Valyria auch zerstört haben, was eben in der Folge 4 oder so gesagt worden ist, oder Folge 5, ähm, ich glaube, dass sie eine Art, eben sie sind ein Totenkult und ich glaube, sie passen sehr gut zu diesem ganzen ähm, dem Todesgott oder die White Walker, die auch auf eine Art den Tod besiegen. Also es gibt immer und ich, es gibt jetzt in dieser Story mehrere Figuren, die den Tod bekämpfen oder überwinden. Und eben zum Beispiel Jon Snow, es ist noch immer nicht geklärt, worden, wie das funktioniert hat. Und ich glaube, dass die Faceless Assassins diese, diese Erklärung sein können. Dass diese dass ähm, diese Todesthematik und diese Überwindung und das Zurückkommen nach dem Tod, das ist eine Thematik, die in Game of Thrones verankert wird und dass du danach nicht der Gleiche bist, das glaube ich noch immer, weil der, der, der Jon Snow ist nicht mehr so energetisch wie in den früheren Staffeln, er ist eindeutig anders und ich glaube, die, die, die Faces-Leute könnten das sein, aber ich, ich wappne nämlich einfach auf eine unglaubliche Enttäuschung, dass es einfach nur ein Schocker war für eine Folge. Ich hoffe, es ist nicht so, aber ich habe irrsinnige Angst. Okay. Trotzdem, tro abgesehen von der Aria-Szene, war es in meinen Augen wirklich eine der besten, wenn nicht die beste Folge. Ich habe es total genossen, wie ruhig die Folge war. Die Produktionsqualität ist ein Wahnsinn. Die, die, die Kunst von äh, den Locations, den Establishing-Shots, wie das eingeführt wird, die einzelnen Kostüme für die Nordhäuser und so, die alle ganz anders ausschauen, die Art, wie die Figuren gefilmt werden, ist ein Wahnsinn. Und ich bin irrsinnig begeistert von dieser Serie. Ähm, in zwei Folgen wird es dann wahrscheinlich die große Schlacht geben. Ich habe mir die Frage, die auf Facebook gestellt wurde bezüglich Danny, ob es jetzt gut oder böse wird, die habe ich mir jetzt noch aufgehoben, weil die Danny eben noch nicht vorkommen wird. Also Bernhard, du kriegst auch noch deine <lacht> Your Moment to Shine, das wird wahrscheinlich im nächsten Podcast diskutiert werden. Wir haben zwei Folgen ohne Tyrion gehabt, das ist schon ziemlich arg, das hat die Serie glaube ich selten gemacht. Also bin neugierig, wie es weitergeht. Wie gesagt, wenn ihr, eure, wenn ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt, dann kommentiert es einfach. Ich bin jetzt erst gefragt worden, wo kann man kommentieren? Vielleicht hätte ich das vielleicht gescheiter sagen, sollen. einfach auf Facebook oder bei diesem Artikel, der eben, den ihr vielleicht gerade offen habt und hört. Schreibt uns eine E-Mail, contact at Es ist egal, wo ihr kommentiert. Ihr müsst so jetzt nicht, oh, wenn ich da jetzt kommentiere, dann wird das nicht gesehen. Keine Angst, wir sehen eure Kommentare. Kommentiert es irgendwo und wenn sie bei irgendeiner alt review von Game of Thrones kommentiert, ist egal, solange kommentiert, wir werden es schon sehen, da braucht es keine Skrupel haben, einfach reinschreiben, was ihr glaubt, ich freue mich auf euren Input, ich finde es cool, dass so viel zurückkommt, dass man wir da wirklich überlegen, danke danke Joschka für diesen, diesen Gehirn-Jogger, weil das ist etwas wirklich ich bin mir immer noch nicht sicher, was der heißt Barrow Plan. Danke, Georg, für die äh, extrem coole Theorie mit Tommen im Trial by Combat und äh, keep the conversation going. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!